0: Salve, salve, galera. Muito boa tarde. Boa tarde, Aqui, Alô, professor Celso, professor Celso Júnior, mais conhecido como Juninho. Estou aqui com o meu colega André.
1: Boa tarde, pessoal. Meu nome é André, professor de língua portuguesa. Um grande abraço a todos vocês.
0: Então, galera, a ideia é hoje é a gente bater um papo, a gente interagir, a gente passar para vocês aí essa questão aí dessa terceira série Plus, que é um projeto com muito carinho. A gente foi é, trabalhar esse projeto não só agora, essa semana, mas a gente já vem trabalhando esse projeto há um bom tempo. A gente vem conversando, a gente vem se reunindo, a gente vem preparando grandes surpresas para vocês. Então, por favor, não deixem de assistir. E você que já está nos assistindo aí, já convoca a galera, convoca aí a sua turma, manda o link aí no grupo, para que a gente possa ter essa interação enriquecedora que vai ser na tarde de hoje e ao longo da semana, que eu não tenho dúvidas disso. Tá ok? A ideia de hoje é a gente falar um pouquinho, tá? e o projeto começa assim, a gente trabalhar um pouquinho a UERJ, que é o primeiro vestibular que vocês deverão fazer. Ah, Juninho, meu curso não tem na UERJ. Faça, faça. tá? Quanto mais você fizer, mais você estará preparado. Essa é a ideia. Então é bom você trabalhar qualquer que seja a prova que venha a enriquecer seu currículo. Então trabalhe sim essa prova para você estar cada vez mais embasado. Eu estava conversando com o professor André na semana passada e eu confidenciei para ele uma coisa. Que coisa foi essa, senhores? O português, a língua portuguesa, é uma matéria muito difícil. Já o professor André, ele discorda disso. Diz ele que física é extremamente mais difícil que português. Então a gente vai tocar essa bola, a gente vai bater esse papo e a gente vai tentar tirar algumas conclusões dessa temática aí, o que, que é mais difícil, física ou português, não é isso meu professor?
1: É, esse debate evidentemente já começa a ganhar, né? assim, é evidente que física é muito mais complexo, muito mais difícil do que a língua portuguesa, uma coisa simples, uma coisa do dia a dia, uma coisa que a gente usa, né? faz parte da nossa vida, você fala, a língua portuguesa exala para os nossos poros, a nossa brasilidade, é a física.
0: A física é o seguinte, professor André, quando o senhor nasce e já toma aquelas três palmadinhas, o senhor já pronuncia um som. Ali já tem as cordas vocais funcionando, a propagação do som e por aí vai. A física, sim, está presente no nosso dia a dia. O tal português aí é o seguinte, por que junto, por que separado, por que com acento, por que sem acento? Isso complicava a minha vida. Quando eu pegava uma questão, eu de exatas, né, sempre gostei de fazer muitas contas, sempre me dei bem muito com essa ciência da natureza, com essa matéria simples de física, e quando eu pegava aqueles textos enormes, aí eu me embolava. Porque eu, professor André, eu não tinha noção do que é o gancho no texto, o que, que eu deveria prestar mais atenção. E a ideia, justamente, é vocês, alunos aí, tirar dessa aula de hoje, desse bate-papo, que segundo o professor André, já tá ganho, eu discordo, eu tô acompanhando aqui atentamente o chat, e eu conto com a minha torcida aí, com a minha, com, com, com a minha equipe, Maricá, Ilha, Barra, Recreio, Freguesia, enfim, vocês precisam opinar, entendeu? Sair de cima do muro ou chegarem a uma outra conclusão, beleza? Vamos começar? E hoje, não podia ser diferente, como a minha diretora colocou, parabenizar vocês meninas que estão nos assistindo, um beijo na mamãe, na vovó, na titia. Parabenizar a todos aí que estão assistindo o Dia Internacional da Mulher, uma data mais do que merecida. Eu sou suspeito para falar porque eu tenho grandes mulheres na minha vida e o dia delas é todo dia. Certo, professor André?
1: Certo. Esse dia que marca também o grande professora Márcia salientou. A importância da luta pela mulher, sobretudo no século XX, ganham um peso muito maior no século XX, agora no século XXI. Uma série de transformações sociais... Que corroboram e ajudam ao desenvolvimento da nossa sociedade como um todo. O debate sobre a igualdade de gênero, a igualdade de gênero faz parte do nosso dia a dia, está né? na nossa Constituição, está no artigo 5º da Constituição. Então, o Dia da Mulher vem realmente simbolizar e sinalizar justamente essa oportunidade ou a, a concretização, na verdade, de lutas e direitos que vêm sendo tra travados há, há, muitos, há muitos séculos, né? pelo menos há dois, três séculos, que há um movimento das mulheres para o ganho de direitos e, e, entre outras obrigações, direito ao voto, né? direito a usar calça jeans, umas coisas assim que a gente hoje, século XXI, a gente até pensa que é uma coisa absurda, né? mas assim, há um tempo atrás não era. As mulheres, por exemplo, para votar, se não me engano, se constituição de 30, não sou de história, mas acho que só a partir de 1930 que a mulher passou a poder votar aqui no, no nosso país. Né?
0: Não, e existe uma guerra que não tem fim na questão do feminicídio, né, professor? Ontem Bem. mesmo estava vendo os telejornais e, enfim, essa luta continua e contem conosco para isso aí, tá ok? Colocamos aí algumas, algumas mulheres no ramo da ciência, algumas mulheres no ramo da literatura, da gramática, é, como, por exemplo, Hilda Birgen, que ela é a escritora aí, mesmo ela é criada, mesmo ela presa em convento, ela conseguiu desenvolver. Elizabeth. Que aí, pô, para vocês mulheres, hoje faz uma diferença. Talvez vocês nem saibam quem, quem seja Elizabeth, quem foi Elizabeth, mas ela que desenvolveu as fórmulas de maquiagem maravilhosas aí, para deixar vocês mais belas do que já são. Marie Curie, a grande mãe da radiação, o que seria do tratamento ortopédico? O que seria do tratamento fisioterápico? A fisioterapia, a ortopedia, tudo isso gira em torno de Marie Curie com as, a, as grandes invenções, a radiação ionizante, né? e aí as coisas só foram evoluindo para a ressonância magnética, para a tomografia computadorizada. Imagina você, antes dessa grande cientista, como é que é chegar no hospital com a perna quebrada, com o dedo deslocado? Alô, galera de física, deslocamento. Sair de uma posição inicial para uma posição final. É um termo que os médicos usam muito, né? Você deslocou o seu ombro, deslocou o seu dedo. Como, como naquela época poderia se tratar um osso quebrado, um deslocamento sem a imagem da, da, da radiação, sem a imagem velada no filme através do exame de raio-x. Olha que, que, que coisa!
1: E aí, para a literatura, no caso, nas artes, na literatura, nós temos o nome de três mulheres que marcaram a, a, o nosso século XX na, na literatura, Tarsila do Amaral nas artes plásticas, né? é uma, até hoje é conhecida como a pintora que melhor representou o modernismo brasileiro, o Abapuru, é um quadro conhecidíssimo, todos vocês pessoas conhecem, né? A Cecília Meireles, uma poetisa, ela nasceu filha de funcionários públicos, o pai dela acaba falecendo antes mesmo dela nascer, a mãe falece quando ela tinha dois três anos, ela é criada pela avó e ainda assim ela consegue se tornar, ela foi professora como nós aqui, né? Trabalhou a vida inteira com o magistério, ela se aposenta, inclusive, como diretora de escola e constrói uma obra poética belíssima. Cecília Meirelles, hoje, inclusive, alguns, alguns nomes da MPB, como Raimundo Fagner, é, trouxeram algumas, alguns poemas da Cecília Meirelles colocaram em música. E, por, por último, essa ucraniana, né? na verdade, é uma ucraniana muito mais com a uma brasileira, Clarice Lispector. Ela nasce fora do, do nosso país, mas vem para cá ainda muito jovem, né? E é considerada uma das grandes escritoras do século 20, tendo reconhecimento internacional, inclusive. Clarice Lispector, é, a literatura intimista de Clarice, ela acabou ela acabou revolucionando, digamos assim, a forma de abordagem do, da literatura ao longo do século 20, né? Aí a gente compara com outros escritores da primeira parte do modernismo. Aí, é assunto mais para frente. Com a segunda parte do modernismo, a Clarice ela traz uma, uma inovação muito grande e aí mais uma vez a, a literatura salientando o que eu já havia comentado antes, né? A literatura ela traz um peso muito maior da mulher no século 21, no século, perdão, no século 20 e agora no século 21, é que no século 19, 18, 17 não era muito frequente você ter mulheres dentro da literatura. Tá?
0: Maravilha, show de bola. É, galera, tá começando a animar, hein? Vamos lá, hein? Eu não podia deixar de colocar isso aí, né? Porque a nossa, o nosso primeiro vestibular é esse aí, ó, o a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E o UERJ tá ali ao lado do Maracanã, né? Eu, como bom flamenguista, entendeu? Eu adorava tomar um cafezinho é, depois do, do. das aulas, depois é, de um seminário. Eu particularmente não estudei minha vida toda na UERJ, mas eu tava sempre ali assistindo um seminário, assistindo uma mesa redonda, e depois já fazia um gancho já, né? Com o Maracanã. Então. Tem ali a área de estudo e a área de entretenimento. Eu não sei o senhor, professor, mas eu torço pro Flamengo. Eu não sei se o senhor é, quer falar sobre eu tô, futebol claro ou que a gente claro. pula essa parte, sempre, pula não,
1: pula não. Não pula não? Torço pro único time que tem um título último, único time carioca que tem um título internacional nesse estádio aí, o Botafogo é verdade. Botafogo,
0: Botafogo, campeão, campeão desde 1910.
1: O tem que respeitar, que tem, né? tem que respeitar. Qual
0: era, tá Como é divisão. que ia ser o nome do o nome do Botafogo?
1: Electro. Foi, Electro. Foi uma mulher que mudou o nome do Botafogo. Botafogo ah, ia se chamar Electro. É a vovó chicotida que mudou aí.
0: Uma mulher salvou. Falou,
1: salvou o nome. Salvou. Electro pega muito Botafogo mal,
0: Botafogo né, já cara. não tá legal. Como é que é a gente já Na
1: segunda divisão.
0: Vamos que vamos, né? Pula essa parte.
1: E a UERJ, pro curso de letras, por exemplo, assim, a é uma das instituições mais respeitadas no Brasil, assim, da, da UERJ saíram grandes gramáticos, grandes linguistas.
0: Salvo engano, o curso fica lotado no 11º primeiro primeiro andar.
1: É, ah, sim, porque isso é isso a estrutura da UERJ, os, os andares Vertical. os cursos, é vertical, vertical. É um prédio, um prédio enorme, né? E a gente sempre acaba tendo aqui para a UERJ, nossa formação, inclusive, vocês quando entrarem na universidade, vocês vão ver que a gente, embora estude em uma universidade, se acaba transitando pelas outras, Sim, né? Sempre tem alguma palestra, sempre tem alguma coisa, algum curso que é interessante. Então, assim, a UERJ, é, eu, eu sou formado pelo UFRJ, mas a UERJ, ela tem uma, uma segunda casa, assim. A gente sempre vai, e para quem, para que da onde a gente fala de Bento Ribeira, é só pegar o trem. É. você desce lá na UER de Cascadura também o pessoal melhor é. de Cascadura você na acaba
0: você acaba ainda até atrás de professores que não né, são referências né? porque do, eles estudam do teu curso, lá, né
1: cara isso é legal isso ah, é os forma. cursos na né, dialogam eles dialogam né sim, sim. os professores de cada de cada área se seja de de, de de letras de física direito eles acabam dialogando né inclusive sim. O curso de Direito na, na, na UERJ é um, um dos cursos mais repetidos do Brasil, se não me engano, é o curso com maior índice no, no INAD, né? O curso de, A prova
0: que avalia o terceiro a, grau. A prova que avalia, Sim. o
1: INAD, a prova que avalia, é como é. o Enem, só que do 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 Terceiro do, do Grau, estudo do, terceiro grau do, do Ensino Superior.
0: Perfeito. A Física ficou lotada no terceiro andar com riquíssimos laboratórios também, professores é, é, competentíssimos e é, excepcionais. E a oeste tem seu charme, né? A gente colocou aí a, a imagem do Maracanã, mas não é só ali o Maracanã que tem. Você tem a Quinta da Boa Vista próxima? Tem, é muito legal. Então, lá, né? é, é, aquela região ali tem todo um charme, galera. E é uma
1: região, muito, uma região histórica, você falou da Quinta sim, da Boa Vista, a sim, 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 né? isso aí é
0: assunto para o nosso mestre Bruno. Ah, é, deixa eu conhecer. Não <risos> vamos entrar na do que ele tá assistindo a gente aí vai ficar chateado, é, vai comentar, entendeu? É, não, deixa aqui, Bruninha, tudo contigo, essa parte histórica <risos> é tudo deixa contigo. Isso, Negócio de... deixa. Português já está complicado. É. Misturou com números, e aí vem a parte histórica e é. complicou demais. Ó. <risos> Galera, eu... então, aí a gente colocou como funciona a aprovação na UERJ. A gente fica falando em UERJ, Enem, é. UFRJ, UF, Rural. A ideia de nós professores de Santa Mônica é que ano que vem, né, você esteja claro ingressado aí no, terceiro, no, no curso da sua escolha, né? seja ele numa universidade estadual, numa universidade federal, seja numa universidade particular, enfim, isso é uma decisão sua juntamente com a sua família, eu me lembro que na minha época meu pai interferiu bastante na minha escolha da minha carreira, porque eu tinha um norte né? do que eu queria, do que eu gostaria de fazer, mas o meu pai que foi meu amigo ali, que foi me direcionando, e foi bem bacana e hoje eu estou aí formado em física, matemática e outras coisitas mais.
1: É isso, professor? Cabe a nós facilitar, né, esse, esse processo. Esse o processo. O papel é facilitar aqui a, o trajeto que vocês vão escolher, né? A, a escolha de vida de vocês é, é, é fundamental. A gente, inclusive, no terceiro ano tem um projeto vida agora, né, que vai justamente facilitar essa escolha de vocês, que é uma escolha mais do que uma escolha meramente profissional, é uma escolha, é, sei lá, daquilo que vai de fazer feliz dentro Sim. da profissão, né? isso é, é fundamental. Achar,
0: montar essa equação, eu falo muito isso com os alunos, montar essa equação não é fácil. Não. Você montar uma equação onde o primeiro membro seja igual ao segundo membro, ou seja, você separar ali né? e aí você igualar aquilo que você gosta de fazer com aquilo que vai te dar é, é, é rentabilidade, né, é importante. É uma equação complexa, não é simples não. Ah, eu vou fazer física, porque eu amo física. Não é só o amar física que vai bastar para você se tornar um bom profissional em física ou em língua portuguesa. Então aí está a UERJ, que ela é dividida em cinco conceitos. O conceito é, é o conceito que a gente descarta, é o conceito que não te classifica para a segunda fase o que a gente chama na UERJ de específica. Você não faria o, o, a parte específica, a parte que cabe às matérias que vão conduzir você no processo de formação profissional. Mas os conceitos vão de A, B, C, D e E. Obviamente, o conceito A é o conceito que a gente busca. Quando eu digo a gente, galera, isso aqui é um time, né? Professor alunos, supervisão, direção, professor urbano, enfim, são todos, né, todos lutando em busca do seu sucesso, essa que é a ideia, nós formamos uma equipe vencedora, então o conceito A é um conceito aí maior de 70% da prova, como a prova tem 60 questões, maior que 70%, então você tira 70% de 60 questões, 70 vezes 60, dividido por 142, maior que 42, vai te dar a possibilidade de levar 20 pontos, levar 20 pontos para o exame específico para a segunda fase da UERJ. Agora, é claro que o B, que o C e o D também te classificam a fazer a segunda fase. Agora, tem isso, né, André? Tem cursos que, infelizmente, se você não se destacar com o conceito A ou B, fica muito, é muito difícil, difícil você buscar na de prova você né? reverter o quadro na prova específica, né? Então assim, importante a gente ter esse condicionamento. importante a gente ter essa essa rotina de estudo. Importante a gente sair do Santa Mônica, né? Meio de 20, 1, 10, ir para casa, entendeu? tomar aquele banho para acordar, almoçar, entendeu? Ou almoçar e depois tomar banho, aí vai da sua opção. E se preparar, se condicionar para aquilo que a gente vai estar tá trocando aqui com vocês nesse projeto Terceira Série Plus, que vai ser um projeto que é sim um diferencial. Um diferencial na educação da Terceira Série do Ensino Médio. Então fiquem atentos. Tá? Se organizem, celular para despertar, entendeu? Rotina de estudo, eu falo muito com meus alunos esse termo, rotina de estudo, beleza? E aí cara, ao longo aí desse projeto o livro que a gente vai estar tá trabalhando, tá? É esse livrinho aqui, que é o livrinho da terceira série, que é o um livrinho voltado com as questões da UERJ o nosso material Nacional. SAIS, voltado com as questões da UERJ dividido, olha bem para facilitar teu estudo aí, dividido por área de conhecimento. Ah, hoje vou fazer questões de língua portuguesa. E, e Pode por falar, professor E por assunto.
1: É e dividido por, assunto. por área de conhecimento. Por assunto. Por, eu quero ver, sei lá, eu quero estudar a forma de articulação de ideias, sem as questões aqui, dizendo, recursos estilísticos, polifonia, intertextualidade, todos os conteúdos divididos aqui, justamente nesse livro. Pessoal comentando aí no chat também. Um abraço pro pessoal de Bento Ribeiro. Ó. Bento Ribeiro tá comentando, tá tentando arrastar o pessoal todinho para eles lá. <risos> Vem para Bento Ribeiro ser feliz. Legal.
0: Bacana, bacana. Bento Ribeiro terra boa demais, show é, de bola. pô, maravilha. Então vamos lá, galera, vamos seguir? Vamos que vamos? E aí, cara, esse clássico aí, né? Essa questão dessa temática da nossa aula, do que a gente tem, do que a gente está falando aí, justamente sobre a questão do... Da língua portuguesa e da física. E aí duas pessoas que são referências, né? Machado de Assis e Albert Einstein, com a sua teoria da relatividade, com a sua relação mais famosa. Há quem diga que não o mais importante, mas mais famosa é MC ao quadrado. E aí Machadão, que é o pai da literatura, é isso? Como é que faz isso aí, André? Não
1: sei. É, Machado de Assis é o maior ícone da literatura brasileira, né? Assim, Espetáculo. É um, um, um clássico. É um clássico. É um clássico. Com certeza é um clássico. Alguém que revolucionou, falo, os meus alunos aí vão estudar, estudando agora, né, terceiro ano, está revisando a matéria, eles viram, provavelmente, o, o realismo aí no... Porque o Machado de Assis é considerado realista, mas é um cara que extrapola o realismo, eles viram realismo no segundo ano. Alguém que está fora, é um ponto fora da curva, é um dos, foi considerado um dos 100 maiores escritores de literatura do mundo. É o único brasileiro na lista, do, da lista dos 100 maiores literatos do mundo. Isso é importantíssimo, a gente ver. O tempo inteiro que a literatura, na verdade, a gente pega os movimentos literários de rebarba, né? Eles começam na Europa e vêm para cá, aí muda um pouco no modernismo. Mas o, o Machado de Assis, para entrar nessa lista, mesmo estando num, num, num local da literatura, que não é o centro, você vê que o cara era, era alguém fora de série. Animado. A animadíssimo. <risos>
0: animadíssimo. Show de bola, show de bola. Ah, tem eu costumo dizer para os meus alunos aí numa... numa... Uma comparação, né? Vocês que a gente pode dizer assim, eles dizem o seguinte na segunda-feira, final de semana já passou? Ele tem lá atrás já dizia isso. Quanto mais você usar o tempo, ele vai caminhar a seu favor. Ele vai passar. Então experimenta não usar o tempo experimenta fazer com que o teu dia passe sem objetividade. Agora, o final de semana passa, passa, porque o final de semana você acorda já com toda a sua programação, experimenta fazer essa programação ao longo da semana. E aí Einstein dizia isso, use o tempo, traga ele a seu favor, entendeu? É algo só passar. é impossível, abre aspas, algo só é impossível até que alguém faça e torne o contrário, e prove o contrário, fecha aspas, Albert Einstein, ok? Vamos lá, André, me ajuda a entender uma questão de física aí, André. O que, que é um texto? O que, que eu tenho que ficar atento nisso aí, cara?
1: Então, aí você vai ver que a, a língua portuguesa está em todas as disciplinas. Ela acaba abarcando todas as disciplinas. Não porque... tem
0: como negar Não isso. Não tem
1: como negar, porque a base da, 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 de todos os textos é a interpretação. Você pode pegar um, um problema mais complexo de, fi, de, de física ou de matemática, você tem que sentar e tentar entender o que ele está dizendo. E para entender o que ele está dizendo, a gente tem que começar falando o que é um texto.
0: Perfeito.
1: Um texto é o quê? É uma manifestação linguística visual que produz um sentido aquele que ele ouve. Ou seja, independente do, do, do problema que for ou da complexidade que traga o problema, o autor, o, quem fez, quem elaborou a questão, ele quer tirar de você um conceito. Ele quer que você entenda. Se você não entender o que ele está passando, fica difícil resolver a questão de física. Por mais que você saiba, todas aquelas fórmulas sorvete, não é S é, igual, S, O, V, T, P, é. Popotó. E
0: o senhor tá por dentro. É, lógico, eu sei o senhor é. tá por dentro. Sorvete, viva a atrás do tanque. É. Entendeu? <risos> <risos> o senhor tá por dentro, gostei. O pessoal gosta bastante de física. Mas aí que tá, esse eu acho que é o maior problema, né? Eu acho que se a galera conseguir, cara, compreender e é, 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 para tirar ali do texto. Aquela questão, o pulo do gato, eu acho que a gente consegue desenvolver. Porque a UERJ, André, ela assim, como a gente está falando da UERJ, a UERJ ela é, até um pouco, é, até um, é um vestibular dentro da física, ele é muito particular. Né? A UERJ ela é bem direta. Mas assim, a gente não pode se prevalecer disso né, para evitar leituras. Muito pelo contrário. Mas a UERJ ela foge um pouquinho a curva no âmbito da física, por, por exemplo, mal comparando uma prova de física da UERJ, ela é totalmente diferente da prova de física do Enem, entendeu? Só para só para ilustrar o que eu tô querendo dizer. É, a gente vai ver aí ao longo da nossa apresentação alguns exemplos disso que eu tenho falado aqui nesse nosso, nesse nosso debate, nesse nosso bate-papo.
1: Questões em que você entende, ou que você chega ao conceito ali, a aplicação do conceito direto. Direto, né? direto,
0: curto é e grosso, certo. entendeu? Curto e, grosso, entendeu? e grosso, Curto e, é. e grosso, como diria meu avô, curto e grosso.
1: É. Língua portuguesa também tem algumas questões na UERJ que são de conceitos, né mas ele joga direto, eu falo até, inclusive, na UERJ ela tem sempre um que a gente chama de comando da questão, que é o que a questão pede. A UERJ, ela, muitas vezes a UERJ, ela tem um pré-comando da questão e depois vem o comando da questão e você mata o, a questão pelo pré-comando, pelo, pelo pré. que ele disse antes, não pelo comando. Isso aí a gente vai ver também nas questões de língua portuguesa.
0: Legal, legal. Esse ato de lei, André, contempla aquilo que você...
1: Exatamente. É, ah, no o texto, né? Observando apenas as letras, você vai entender que vai comprar um texto. Mas olha aí, o segundo o é segundo que é mais importante para gente. Para interpretar, faz-se necessário uma leitura crítica, a leitura das entrelinhas, e entender qual é o objetivo do texto. Quer é dizer, se você, não adianta você saber todas as fórmulas ou qualquer outra coisa, seja química, física, matemática ou o que for. Ou história, você conhecer toda a história. Se você não entender o que aquela questão está trazendo para você, o que, que ele está cobrando de você. Perfeito. É essa a ideia, é essa a noção de trabalhar é o com a o X da leitura. questão? É o X da
0: questão. O X mano. da questão, a gente só acha. Se souber ler nas Se entrelinhas. Se souber
1: nas entrelinhas. Que Se você bom. souber, o que ele está que que cobrando ali, né? eu
0: professor Emerson de Matemática agora ficou doido com esse x da questão. É, da... x até hoje. <risos> tá Vamos lá realizar inferências textuais. Exatamente. Inferir. Olha que, negócio, olha que palavra bacana essa aí, André. Inferências textuais. Como é, que é essa, como é que é essa situação aí? Inferência. Aí,
1: até para os problemas de física, você vê assim, a inferência, você, você tem que inferir. Certo. O que, que é Você vai chegar a uma conclusão, raciocínio, a partir de um conceito que está dado na questão, certo? Perfeito. Mas ele não vai te dizer. A questão, ela não Mas vai te joga. vai ali, estar então? implícito ali, então? Ah, ela entendi. não vai jogar para você o que, que ela quer. Entendi. Ele vai jogar uma ideia e você, através daquela ideia, daquele, daquela frase inicial, vai ter que inferir o que a questão realmente quer.
0: Então é pegadinha, dela. Né? Isso é pegadinha, isso é. é pegadinha, Você é. pegadinha. aí voltamos àquela estrada do porquê com assento, sem assento, junto, separado, em cima, não. embaixo, trás, pra frente, Tem
1: mais. virou pegadinha. E aí a outra parte que é importante é necessário conhecimento prévio. É lógico que eu tenho que saber os conceitos de física. Se eu não souber os conceitos de física, eu não vou saber. A questão de física, ela vai pedir... Então, você tem que ter um conhecimento prévio, familiaridade com o tipo de texto, familiaridade com aquela questão. Aí a gente volta, a questão do exercício, você tem que sentar, da prática. Tá, Na né? prática. prática, é. Você conhece. É, galera, não tem prática.
0: jeito, né? É, desde que o mundo é mundo, a matemática, que é a nossa ferramenta, é só praticando. Só praticando. Só praticando. Eu vejo aluno que tem dificuldade, por exemplo, né? Porque eu leciono não só em física, mas em matemática. Eu vejo aluno que tem dificuldade com divisão. Ah, dividir, eu Não sei dividir, eu não sei, me coloca para somar, para subtrair, para multiplicar, dividir não, professor, mas aí eu pergunto, se não sabe dividir, é que a dificuldade está lá atrás na multiplicação, a dificuldade está lá atrás na tabuada, você aluna da terceira série que está nos assistindo, quando acabar, não faz agora não, para tu não sair e não perder alguma informação importante, mas quando acabar a aula, vai lá no banheiro, de frente para o espelho e começa-se né, bater um papo. Você é objeto, objeto real, né, com a sua imagem virtual, espelho plano, dentro do espelho. Você está a uma mesma distância da sua imagem e começa você a dialogar. 6 vezes 7, 8 vezes cinco, quatro vezes 8, Galera, terceira série do ensino médio. A gente precisa que vocês tenham esses preconceitos básicos totalmente já consolidados, totalmente já engessados na cabeça, entendeu? Pra gente conseguir, né? Degrau a degrau, degrau a degrau, degrau a degrau. Então, faça esse teste. Brinca lá com o papai, brinca lá com a mamãe. Mãe, então minha tabuada. Lembra lá que você fez isso na terceira série, na segunda série do Fundamental 1? Toma a tabuada, vê se eu tô craque nisso aí. Essa que é a ideia. E aí, André? Olha aí, ó. Pelo chat aqui eu tô vendo, Tá? Que a galera tá mais nisso aí, ó. Física é alegria. Português, olha o tanto de livro que tem ali, a galera, né? A galera, a galera. É, essa galera, André, é a galera do, do Smart, ó. É a galera do telefone, entendeu? Ah,
1: então ah, Eu uso, uso a língua portuguesa na linguagem de WhatsApp. Show, show,
0: show, show. Eu tava, eu tava lá dando uma aula aí, né? E aí a gente travou um diálogozinho. É, rapaz, o que eu aprendi com meus alunos, não sei se você tá por dentro. Se tiver, a gente vai bater um papo aqui agora. Se não tiver, eu vou te, te dar essa, essa planta, André. Eu vou te atualizar. MDS. Rapaz. Meu Deus. Meu Deus.
1: <risos>
0: PPRT.
1: Por favor. Mano. Não,
0: papo reto. Ah, PPR... E Ent entendeu? <risos> Meu Deus então agora, eles facilitaram
1: a língua portuguesa. Sim, eu falo sempre dos meus alunos. Vogal vou falar... pra quê? Não é, é pra quê? MDS. Eu falo, ó, eu falo dos meus alunos, aí avari... ah, isso é a variação histórica, a variação da língua até, né? Ah. Aí eu falo que, pô, vossa mercê lá atrás virou vós me virou-você, agora é vc e tem gente que coloca só um c, assim, né? Vai. Ei, vai. C. Você vai, pronto. E pronto. Já <risos> foi. Já foi. Nossa Mercê lá atrás vira agora só uma letra. Então, então, isso aí não é culpa dos nossos
0: alunos, né? Isso já vem lá de trás. Concorda ou discorda? Muito. Muito. Né? Não,
1: não haveria língua portuguesa se não houvesse variação linguística. Show de bola. A gente surge, a nossa língua surge do latim.
0: Ó, aqui o pessoal tá falando português, hein? O problema é que a variação linguística nem sempre você pode aplicar numa redação, numa prova. Não, nunca. <risos> Se Não pudesse, nunca. né, seria um espetáculo,
1: né? Mas você, pior, você usa para resolver algumas questões do Enem. As questões do Enem abordam justamente essa questão da variação linguística. Fugindo um pouco, a UERJ também trabalha. Só que o conceito de variação linguística ele é mais importante, é mais funcional até no Enem do que do que na UERJ. mas tem. A gente fala muito de variação linguística. Agora na redação aqui é não tem como. Não tem como. Tem que tem que ah, ser ali norma padrão, padrão. Preto no branco. Isso aí. Norma ah, padrão, é clareza, coerência,
0: coesão. Rapaz, o módulo só tem uma aula. E o módulo só tem uma aula claro. o módulo é de Física. E Essa é, é a realidade. Não é possível, Pessoal cara. olha assim no final... Fui traído, <risos> fui traído, fui traído. Não, Pessoal discordo, discordo. Física? Esse aí eu vou passar rapidinho que eu discordo, eu Checo discordo. Chegou o
1: arco ficou até triste ali. Ali, tá vendo?
0: <risos> Ô, André, olha o tamanho desse texto, André. Galera de casa, isso aí é uma questão da UERJ, tá? Isso é uma questãozinha da UERJ, que eu trouxe para nosso debate, que eu trouxe para o nosso... Pro nosso encontro aqui, justamente para ilustrar esse nosso bate-papo. Olha o tamanho da questão, isso aí porque está sintetizado, está formatado aí no modelo PowerPoint, isso aí numa prova, né? Na, na, na folha de papel, na folha de prova da WERG, isso assusta, André.
1: Não assusta, não. não? Dá medo.
0: Pelo menos assusta, não assusta? É. Pô,
1: tem gente que fica com medo. Tem um caso, ah. eu tinha um amigo na, na época da, da escola, o nome dele era Woody Allen, eu não tô brincando.
0: Essa é sério isso? É sério
1: isso. Não é apelido, não. Allen. Não é apelido. O nome dele era Woody Allen em homenagem ao Woody Allen. Eu conheci dois, o Woody Allen e o Felício Harley, que era a homenagem a um cometa. O Woody Allen só acontece até pra, pra, pra ficar nervoso, ver o tamanho da questão, fica nervoso, o que que ele fez? Ele deixou uma questão, se não me engano, no início da prova, questão 4, para depois. Certo. Era a prova da SPEx, não era a prova da, da UERJ, mas assim, ele, quando foi passar o cartão-resposta, se complicou, não viu que tinha pulado a questão ah. 4, só viu a prova, a prova da SpaceX, se não me engano, 56 questões, ele viu lá pela questão 50 que tinha errado. Aí pronto, aí perdeu. A prova dele era pra ficar entre os 10 primeiros, ele não foi classificado. Esse gancho aí, galera, é
0: importante. Por mais que a gente tenha dúvida, por mais que a gente vá dar uma lidinha depois, marca. Faz um xizinho lá, Isso. entendeu? Faz um xizinho que aí quando a você lápis. for. Ah lá, exatamente, a, entendeu? Ah,
1: no cartão, responde, Pra você não, não correr o risco de pular a questão, sim, cara, é muito bem. Sim, complicado. porque
0: é um efeito dominó, né? Já foi o do dominó. -de. Derrubou a primeira pedra, já galera. É. Vai você até perde
1: todas as outras. Quatro vezes 7, 28. Pô, ainda, 28 pedras. Ó, ainda a gente estava tá falando, falando do conceito A da UER, 42 questões. Acima Exato, de? Acima de 42 questões. Se você perde três questões, de repente você perde um A. Sim. Não, um conceito e o que mesmo. tem de
0: caso, André? Provavelmente também já aconteceu com você, de aluno chegar para mim e falar, professor, eu fiz 40 e. Eu falei, mas faltou uma! Faltou ah. uma, professor! Assim. É de chatear, é de... é de chatear. Mas, galera, tudo na vida serve de experiência. Então, por favor, foca aí nesse bate-papo aí e entenda que é importante você marcar a questão, mesmo que você vá voltar nela, mesmo que você não saiba, marque. Porque depois que você for passar pro cartão resposta, vai ficar legal para você não pular nenhuma, tá ok? No filme O Nome da Rosa, há uma cena em que o personagem principal... Né? o frade detetive se perde de seu discípulo no ponto A do labirinto das escadas então o cara se perdeu num determinado ponto considere que em um certo instante o frade esteja em um ponto abaixo de B, né? um ponto abaixo né? então o cara estava, o detetive estava num ponto né? e o outro está num ponto abaixo, chamado ponto B então são dois pontos aí imaginários, mas um está suponhamos no andar de cima e o outro está no Andar de baixo. Beleza. É, ele até coloca ali, né? Situado a alguns metros do ponto A. Para onde deseja retornar? Existem quatro escadas. Então quero dar quatro opções, André. Escada 1, escada 2, escada 3, escada 4. Leva o aluno né? a uma confusão. Por quê? Porque ele diz ali: ó, todas as escadas são diferentes, mas todas elas ligam os pontos A e B. É, bateu o sinal de Santa Mônica, você está lá no recreio, lá embaixo, e vai para a tua sala de aula. Você pode ter a opção de ir pela escada ou pela rampa, André. Mas, nos dois caminhos, você vai estar tá percorrendo a mesma altura. Consegue Exatamente. compreender? Consegue compreender? Eu vou de escada, não, eu vou de rampa. Não,
1: eu vou estar tá percorrendo na mesma altura. A mesma questão é uma questão de inferência. Você tem que inferir, você tem que olhar. Então, pressuposto linguístico, a gente vai falar agora. Pressuposto. Tá no texto ali. A informação ela tá no texto. A informação de que a altura é a mesma tá no texto. Você tem que ligar os dois pontos, pegar a informação do texto para chegar aonde ele quer chegar, né, para indicar o que que o, o, o a questão, onde a questão quer chegar. uma questão de inferência, aquilo que a gente estava falando agora há pouco. A inferência textual, você tem que ser capaz, ter a capacidade de ler o texto chegar a uma conclusão lógica, através do pressuposto linguístico que vai estar sendo mostrado aí.
0: Beleza, então é, eu acredito que o aluno que, que esteja bem redondinho em física já fez tudo isso que o professor André colocou aí, a inferência, pressuposto, crase, porquê junto, separado. <risos> é e aí vai chegar à conclusão que o trabalho da força peso ele independe da trajetória. O trabalho da força peso, o MGH, ele é, ele é fundamentado na altura, que é a mesma, independente se as cada um tem 20 degraus, se as cada dois tem 25, se as cada três tem 40. O que está mudando ali, na verdade, André, é a altura do degrau. Né? Se você constrói o degrau com uma altura de 10 centímetros e o cara com o outro com uma altura de 20, ora, você vai ter menos degraus com 20 centímetros, porque a altura é maior, né? o espaçamento acaba sendo maior. Então, galera, é uma questão aí para vocês simplesmente perceberem que o trabalho da força peso independe da trajetória, então o trabalho acaba sendo igual para todos. Trabalho 1 é igual ao trabalho 2, que é igual ao trabalho 3, que é igual ao trabalho 4. Essa questão, é a questão.
1: questão que você resolve.
0: E aí através... entra o tal do pressuposto, né? Você
1: resolve através do pressuposto.
0: Então essa é. questão que eu resolvi...
1: Você resolveu com o pressuposto linguístico. Entendi. A informação estava no texto. Ela estava ah. no texto, olha, mas ela estava de forma implícita. Olha o exemplo ali, ó. Pedro deixou de fumar. Qual é a informação que está no texto, mas ela não está sendo dita? A informação implícita é que Pedro fumava antes consegue compreender? É a mesma noção, ah, sim, quer sim, dizer, sim, sim, sim. se a altura é a mesma, você pressupõe um pressuposto linguístico de que a força peso será a mesma, que vai chegar na resposta da questão de física. Perfeito. Então essa questão você matava pela interpretação, você marcava através da leitura do pressuposto, através do entendimento de que a informação era um pressuposto, um pressuposto linguístico. Você usa a questão do pressuposto para resolver questões de física e de língua portuguesa. A próxima aí, se não me engano? Você resolve através do pressuposto. Ah, ele aí. Ele diz o seguinte, tem a, a tirinha ali, ó. Se a professora não se zangasse, eu fazia uma redação só com perguntas. Quer dizer, tem uma informação ali que está pressuposta. Ela não está escrita no texto. Mas você sabe, pela leitura do texto, que a professora não gosta de perguntas. Não, ou não ela, não vai querer, ela não vai querer uma é. pergunta. Isso está escrito? Está explicitamente escrito? Não está. A questão da altura ser a mesma também. Ela estava tava escrita, mas ela não dava a resposta da... da do trabalho, né, que chegava ao mesmo trabalho, o trabalho seria igual para todos, porque é M vezes a gravidade, né, a gravidade MGH, de ab... MGH. MGH. Então, mas aí
0: que tá, André, ali na primeira tira, ela coloca assim, ó, só com perguntas, aí não, mas nada impede que tenha perguntas na redação?
1: Não, no, na construção de uma redação, você Sim. pode utilizar perguntas contanto que você as responda. Ah, por Você perfeito, não pode perfeito. deixar a pergunta em aberto, entendi, assim. entendi. Você, de... porque aí dá a impressão de que você não, não fechou a sua ideia, isso entendi, é um problema né? seríssimo de coerência no seu texto. É. Posso, posso usar a pergunta? Eu não recomendo, assim, eu nunca recomendo. Redação recomendo sempre você fazer o mais simples possível, sabe? O, evitar. Você evitar. Feijão com arroz. É, o feijão com arroz, se você, se você quiser trabalhar alguma coisa, trabalhe a ideia, porque a ideia é central. A ideia é o elemento catalisador do, do seu texto. Assim, se você fiz uma pergunta, coloquei uma pergunta no texto, então responda a pergunta que você colocou no seu texto. Ah, é o mais, é o, mais o, o, mais, o mais usual. E aí a, a resposta da, daquela questão lá, se você olhar, ó, a UERJ, de novo, você falou que é a UERJ direta, né? Sim, sim. Exatamente, a mesma coisa. Esse pressuposto, ela está sendo direta no comando da questão. Ela já disse qual é o conceito que ela quer de você.
0: Desestímulo só...
1: das indagações, né? Desestímulo, exatamente. Aí, se você colocar ali, ó no primeiro quadrinho, a declaração feita pela personagem indica um pressuposto do universo escolar. Lembra aquela... Aquela... aquilo que eu falei para você do pré-comando? Sim, sim. Olha sim. o pré-comando da UERJ ali, ó. Ela dá uma informação anterior no primeiro quadrinho. Ele já te direcionou para o primeiro quadrinho. A declaração feita pela personagem indica um pressuposto acerca do universo escolar. E aí depois ele pergunta qual é esse pressuposto. Quer dizer, você só tem que ir no primeiro linkar. quadrinho. brincar. Uhum, uhum. Não, a... essa
0: parte eu gostava. Né? Marcava no texto, para o primeiro parar, pegava meu é, piloto, marcava. Que hum, aí a resposta só era ali, A né? resposta está aqui. Tá essa parte eu me dava bem. Ele direcionou. Bem. Essa eu gostava, André. André. Então
1: aí, a resposta, o desestímulo, né? As perguntas. as indagações. As indagações. exatamente que é a, a resposta da questão. Você matou pelo pressuposto, que foi o mesmo conceito que você utilizou em física. Em física. Você hum. matou em física pelo pressuposto, matou em língua portuguesa pelo pressuposto. Aí, só achei, achei legal colocar uma diferença entre o pressuposto e o subentendido, o pressuposto é uma informação garantida, quer dizer, tá ali no texto.
0: Sim, é real, é concreto. É concreto,
1: é mais palpável.
0: O subentendido seria o abstrato?
1: Pra mim? É, o sub- o subentendido você tem você tem a capacidade de deduzir através do texto também, mas não é uma informação que esteja concreta, que esteja claramente eu dita. Eu não consigo grifar ela. Essa é, você não consegue entender de forma mais objetiva, é uma informação um pouco mais objetiva, por isso Perfeito. que é subentendido. Né? Aí, isso aí também trabalha muito com propaganda, cara. Propaganda trabalha-se direto, noção de, de, de subentendido, ou até. A gente é mais antigo, lembra aquela propaganda do compre batom? Compre batom. Compre batom, batom compre batom, batom, compre batom. Ele tá te induzindo. E eu
0: comprava batom. É, a gente comprava, né? É. Mas é o quê? Falava pra comprar. Então Grapete, quem
1: bebe, repete. Ah,
0: show de bola, maravilha, hein? nem sabia disso tudo. Então até
1: nisso. Tá eu acho a língua portuguesa. Rapaz,
0: tá animado pra mim então. Vamos lá. <risos> é, galera, mais uma situaçãozinha da UERJ aí, ó. Os esquemas abaixo mostram quatro rampas A e B. Da mesma altura aí, André, ó. Tu já matava a questão, o pressuposto aí, ó. Exatamente. Agora peguei a. Ai, Agora, ai, me Agora me liguei. Agora me liguei e no tal do pressuposto. Olha lá, ó. Já
1: tá Quatro ali. Quatro
0: rampas A e B de mesma altura A C, né? e distinto, mas essa linha já tem um pressuposto então, porque ele já falou que é a altura e tá ali direto né, Entendi. não tá subentendido não, Exatamente. eu tô no pressuposto. Dire... Você chega,
1: utiliza o conceito de física, que é o conceito que você sim, conhece, sim, né? sim, sim. Física que você aplica diretamente a informação que está ali aplicada.
0: Pô, maravilha! Fixadas em mesas idênticas, as quais, nas quais né, uma pequena pedra é abandonada do ponto A a partir do repouso. Galera de física, a partir do repouso. Repouso. Velocidade inicial zero. Então não está em movimento, né? Abandonou, tá? Show de bola. Aí são as quatro rampas, André. Olha lá. De A para C, de A para B. E ele disse lá atrás, só voltando, ó. Mesma altura A, C. Então não importa aí o trajeto A, B, nem para o 1, nem para o 2, nem para o 3, nem para o 4. Porque ele falou que está uma mesma altura A para C. Se está uma mesma altura... Olha a gente aí já respondendo mais uma vez a questão. E eu coloquei ela de forma proposital, tá? Pra galera entender que é uma marca dessa banca, é uma marca da UERJ. Eles costumam trabalhar, em sua maioria, as questões... Né? Ano, após ano, ano após ano, elas acabam se repetindo com um, um, um tal do subentendido, né? um tal do implícito, um tal do disfarçado. Então, assim, é né? a pegadinha aí, né? É a pegadinha. Língua portuguesa não tem isso aí,
1: não. A imagem é a imagem.
0: Língua portuguesa não tem, né? Não, a
1: língua portuguesa não tem. A imagem é mesmo. a imagem. É, pô, mostrou a imagem, mostrou a então, imagem. tá
0: certo, a língua ali, portuguesa. Tu olha a não tu a imagem
1: tem... pra te enganar ainda. O cara colocou a imagem ali pra te enganar. Só.
0: Atenção, senhores pô. participantes. Desse, desse podcast professor André falou que língua portuguesa não tem pegadinha aguardem, em breve eu vou pegar esse professor hein?
1: É preto ou <risos> branco aí ó Aí ó Sem pegadinha Sem
0: pegadinha
1: Uma abóbora Uma
0: abóbora Você
1: pode até a até mudança Mas se você mudou a imagem Você mudou o conceito Ali a abóbora agora não é mais uma abóbora né? é uma simples abóbora É um símbolo do Halloween, né? Entendi,
0: entendi Então mudou
1: a imagem, mudou Isso é língua portuguesa é um Então mudou a grande. imagem, mudou. mudou Mudou Então
0: pra mudar o conceito, muda a imagem Muda Muda, muda, muda Ah, querida Acho que perdi a chave do carro outra vez Acreditamos que esta seja a verdadeira chave do sucesso Ah, perdi a chave do carro Acreditamos que esta seja a verdadeira chave do sucesso Professor André Agora eu acho que eu peguei o senhor Sua ilustre presença certamente encerrou o encontro com chave de ouro É uma honra ter a sua presença encerrando com chave de ouro A imagem... É a chave, é, professor André, aí. eu não mudei a imagem, a imagem é a chave, então não é possível que, não mudando a imagem,
1: o que, é, que o aí. senhor me diz aí,
0: professor André? Não, Alô aí... galera de casa, me ajuda aí, pelo amor de Deus, pô.
1: Isso aí a gente, a gente pula, né, porque, enfim, a polissemia, uma mesma palavra, ela pode ter diferentes sentidos, né, vai depender do contexto em que ela aparece, isso aí realmente... A gente deixa para lá. Vamos falar de polissemia que é melhor, né?
0: <risos> Vamos falar de polissemia? <risos>
1: Vamos falar de polissemia, ambiguidade, uma parada mais legal.
0: Show de bola. Polissemia então é a propriedade de que uma mesma palavra tende a apresentar mais de um significado nos múltiplos contextos Confeita em que aparece. que aparece. Então quando aparece a tal da chave aí, lá e cá, ou quando a chave serve para x, y e z, a gente é. chama isso de polissemia.
1: É, são diferentes conceitos, né? Oh,
0: show. poli, né? Poli,
1: poli é muito, semia é né? sentido, né? Show, muito sentido. Muito sentido ah,
0: garoto, isso é bom mesmo. Maravilha.
1: E aí, uma questão da UERJ que trabalha justamente com polissemia. Na verdade, a, a polissemia, ela se, se desdobra em um, em um conceito que a gente tem até que evitar, que é ambiguidade, principalmente para redação, né? Uma, uma construção ambígua em redação é um problema. As fala assim, o sentido da charge se constrói a partir da ambiguidade de determinado termo. E esse termo em questão é, se você olhar ali, ó. É, viemos aqui protestar contra o sistema. Ele está referindo ao sistema político, né? O sistema, o sistema político, o sistema de organização das coisas, ele quer mudar alguma coisa. Uhum. E aí o rapazinho ali da direita, né? o, 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 o quadrado o Adão e Turros Garay, né? Garay. Aí fala assim, agora não vai dar, o sistema está fora do ar. Esse sistema que ele está falando aí é o sistema eletrônico. Você vê que é a mesma questão da chave que eu tinha mostrado antes. Sim, Só que nesse, nesse caso aí, a questão da chave, ela gerou um problema de entendimento. E esse problema de entendimento é que a gente vai chamar de ambiguidade, é por isso que a gente tem que evitar. E olha aí de novo o pré-comando da UERJ e depois vem o comando. Ela sempre joga, a, a maior parte das questões, ele joga um pré-comando para poder te, te situar. O sentido da tirinha da, da charge se constrói a partir da, da ambiguidade de determinado termo. Então, ele está falando que tem uma ambiguidade está falando que algum termo é ambíguo. O termo destacado, o, o termo em questão é, às vai ver que é a palavra sistema, né? o termo sistema que está sendo empregado aí sistema. de forma ambígua, né, porque sistema. um entende sistema boa. como sistema político, o outro como sistema eletrônico. Né? Show de bola, show que de aí boa. é o tema que a gente ia falar da ambiguidade da, da polissemia, e aí o próximo slide explica justamente o que é essa questão da ambiguidade, né? Então ela vai ocorrer quando há falta de clareza, que há entre dois sentidos. É o duplo sentido. É, é o duplo, é sentido. O duplo sentido. O sentido, né? Aí fala assim, Ana disse à amiga que seu namorado havia chegado. Aí você não sabe de quem é o namorado. Ana disse à amiga que seu namorado havia chegado, mas é o namorado da amiga ou o namorado da Ana?
0: É, tem isso A também. A ambiguidade, né? Quem é que tem namorado, né?
1: É, pois é. Ah, ah, cachorro. Não, deixa pra lá. Deixa pra lá, chequear. É. É. Vamos lá. Aí o, o exemplo da ambiguidade, né? Que foi nada.
0: Ah, isso aí foi triste, cara. É, Quase que triste, eu tirei esse slide foi. aí, André. Nossa ah, senhora.
1: Pô, morreu o pinguim. Que
0: isso, cara. <risos> a lei da selva é cruel, cara. <risos> Mas é a natureza, né? É. Funciona assim, né? Ô, Mas eu olhei e falei: Meu Deus, o pinguim, cara. O pinguim morreu. Não, eu prefiro imaginar que ele mergulhou. Ele mergulhou. Olha lá, o que foi? Nada! Hã? Nada! Nada! E nada, nada mesmo, é né? A Enfim, a ambiguidade <risos> é um negócio
1: terrível. Pois é, tem que Isso saber a aí. A, André? Me fala aí, a, a gente aí. continua trabalhando o conceito de imagem, né? Aí você tem a pintura da capela assistindo. Você tem que observar que há um afastamento entre os dedos. Olha só, a questão da imagem ela é fundamental. A gente começou falando de imagem lá na, na questão de física, e ela é fundamental para a língua portuguesa. Porque olha só como está afastado. A, a, eles não se tocam, não chega a se tocar. Aí estava a pintura da Capela Sistina, faz parte do movimento renaiscentista, ela simula ou representa uma valorização do homem, é a primeira vez em muito tempo, na né? Idade Média, a Idade das Trevas, não se valorizava o homem, e ela representa justamente essa valorização do homem, que ainda não chega ao divino, porque não há o toque. Aí se você olhar, esse não toque, esse afastamento, esse pequeno afastamento, vai gerar uma possibilidade de transformação do próprio entendimento que é o que acontece na capa isso da me
0: lembrou andré mal comparando aí como você frisou bem não toca não toca não existe o toque isso me lembrou lá em física 2 na terceira série de ensino médio que é o nosso primeiro capítulo do sais, né que a gente trabalha cargas elétricas e processos de eletrização isso me lembrou os três processos de eletrização atrito contato e indução então hora você tem que atritar para você movimentar os elétrons, ora você tem que colocar em contato os corpos para você movimentar os elétrons, e ora você não atrita nem toca. Você aproxima né, o indutor ou induzido, mas você. Essa imagem aí me lembrou muito isso, porque não existe o toque, mas só o fato de aproximar já existe a movimentação dos elétrons a ali. A força no magnética corpo. não tem a ver. Não, é, não, sim, tem. Tem, porque não existe o contato, não existe uhum. o concreto. É através do, do abstrato, entendeu? E aí, ó, a medicina que faz milagres.
1: Exatamente, e aí havendo o toque. A, a referência é clara, uma, uma, uma questão intertextual, uma referência clara à pintura anterior que a gente viu. Só que nesse caso aqui, ó, há o toque. Você vê que há é uma luva, né? A, a mão ali do divino, né? A medicina que faz milagres, a mão do divino representado com uma luva, um, um, como se fosse um médico, né? Alguém da área da saúde, e mostrando aí os avanços da própria da, da própria medicina, da própria tecnologia, né?
0: Então, hum. é
1: justamente, ele utiliza um conceito que a, que foi construído ao longo do tempo, um conceito oh, o Renascimento do século XV, e utilizo essa imagem, relê essa imagem, mostrando que agora há o toque. Ao o
0: toque, a esperança, a cura. A cura. Né? A vacina está chegando, galera. Se Fique Deus quiser. Calma. A vacina está ah. chegando. Beleza. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais invisível do que eu? Ai. Rapaz, que coisa é essa, André? Isso. Contrariando a física, hein? Porque <risos> o guerreiro está ali com objeto real. A imagem dele deveria aparecer. Do outro lado. Do outro lado, como Perfeito. imagem virtual. Direita e igual. E aí, na questão de português, não tem imagem.
1: Perfeito, mas olha ali o texto. Ó. Existe alguém mais invisível do que eu. A invisibilidade dele ela existe no reflexo, porque o reflexo é o olhar de outro, né? o olhar do outro, o olhar de si para fora. Ele, vê, ele se vê em um reflexo, ele não consegue se ver em um reflexo porque ele não consegue ver a sua própria identidade. Caramba! É a, é a, é a interpretação do texto. Aí Vai essa aqui. uma crise existencial ali, André. É, foi é uma crise
0: existencial.
1: Isso aí é legal dizer, cara. Eu tirei desse, dessa, desse caderninho aqui nosso, desse livrinho nosso aqui do, do, Enem, né? do, sais, do Enem, né? Material Perdão, Material SAIS. Vestibular, vestibular por, assunto. por assunto da UERJ. Legal. Se você colocar nesse aí, na página 32, ó, questão 148, é essa questão que eu retirei e coloquei aí para vocês. Então, o nosso legal. material tem justamente esses conceitos, essas questões que a gente está abordando aqui. Aí ali naquela questão, você vai ver justamente a questão textual. Você vai ver a questão da imagem. A ima o entendimento da imagem é fundamental. Ali, ó na charge, o personagem ele formula uma pergunta cuja resposta está sugerida pela imagem refletida no espelho. Beleza. Só que a imagem está refletida no espelho? Não. Não tá Não está. Matou a questão. Onde é que você matou a questão? No pré-comando da UERJ. Não está no comando a resposta. Está no pré-comando.
0: Espelho, espelho
1: meu. Ah. No caso ali, ele fala, ó, não tem, a partir da, da pela imagem refletida no espelho, mas não tem imagem não tem refletida imagem. no espelho. Se não tem imagem refletida no espelho, a informação que ele mostra ali que ele é invisível, confirma ela se confirma. Uhum. Então ali, a partir dos elementos contidos na imagem, trata-se de uma resposta que expressa o seguinte posicionamento. Você confirma a hipótese que ele levanta em cima. Uma questão também da UERJ Direto trabalha justamente com a, com a noção da imagem, quer dizer, tem que compreender a imagem, fazer a leitura da imagem, observar, né? ter paciência e ficar atento também a esse pré-comando da UERJ, porque isso resolve muita questão da UERJ, de língua portuguesa, eu não, em física eu não sei como, como funciona, mas em língua portuguesa é muito importante você ler esse...
0: é, é a, a questão da imagem, né? da, da, do gráfico, né? é fundamental em física, eu quando eu li aquele espelho ali, Aí já, eu já processo, né? Espelho plano, formação é, da mentira. imagem, mesma distância, mesma altura, já me faz né, viajar aí em reflexão da luz, enfim. E constrói ali uma imagem de mesmo tamanho, a mesma distância do espelho e por aí vai, entendeu? É, é, quando eu olhei aquele espelho ali, já me veio logo os conceitos de óptica
1: na cabeça. Eu venho direto que você pensa logo na física. Né? Como lá.
0: essa questão aí, ó, por exemplo, que eu acabei de falar. Isso é uma questão da UERJ, né, que trabalha eletrodinâmica, que trabalha resistores, que trabalha a primeira lei de homem, né, quem vê ri. Né, e você tem ali a resposta da questão simplesmente através do que ele pede no comando, que ele, que ele diz ali, ó, qual é... Quem apresenta a maior resistência? Então você tem esquema A, B, C e D. Você tem quatro esquemas. A UERJ tem isso, né, André? São 25% de chance de acerto, né? A, B, C e D. Diferente do Enem, por exemplo, que são cinco opções e você tem 20%. Então, assim, para quem, 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 quem trabalha com, com possibilidades de acerto, quem trabalha com probabilidade, puxando de novo para matemática, né? ao ERG, você tem uma probabilidade maior de acertar a questão se você né, não tem para onde correr, se você tem que marcar, se você tem que optar, no caso ali, pela opção A, B, C ou D. Mas essa é uma questão que, analisando o, o, as figuras, analisando os esquemas, analisando os circuitos, a gente percebe que o resistor A, Lá na opção D de dado, ele está fora da associação em paralelo. E por ele ser o maior, né, RA maior que RB, maior que RC, e o RA já está fora da divisão, então a resposta certa, de fato, seria a letra D. Analisando apenas a figura, a gente chega a essa conclusão. Pela então, imagem.
1: Pela imagem, aí pela cê, imagem. Aí pela a imagem. Só, exatamente. Aí pela é, imagem. Você é, vê que a física e a, a língua portuguesa, no caso, elas dialogam, né? Você vê que há um diálogo muito próximo você pela pela interpretação, pela visão. você Como você enxergou a imagem, você conseguiu resolver a questão de física. Lógico que você precisa ter o conceito anterior, né você precisa sim, trazer sim, uma bagagem. Sim. Mas sim. essa bagagem ela só pode ser concretizada e realizada a partir da realização da questão, a partir da interpretação da questão, que hum. é aquilo que a gente está abordando desde o início é, da nossa, Tem que trazer aula. esse
0: conceito, tem que trazer essa interpretação dentro da matemática, e parece simples, né? Aqueles simbolozinhos ali de maior, RA maior que RB, maior que RC. Até hoje eu vejo gente confundindo, né? E aí tem aquela, aquela estratégia de você fazer um traçozinho para virar um 4 ou um 7. Tem muita gente que usa esse artifício. Eu sou super a favor disso. Eu acho que vocês, cara, vocês alunos precisam trazer para sua sala de aula, para o seu estudo, aquilo que te faz bem. Eu vou interpretar essa relação na física, velocidade média, distância sobre tempo. Eu vou buscar algum conceito, alguma frase, Deus vê tudo. Show? Maravilha! Como o André colocou, equação do MRU, movimento retilíneo uniforme, sobremesa gelada, sorvete. Então, eu sou a favor de você trazer isso para você, porque é muita informação que você leva no dia da prova para responder 60 questões enquanto mais você estiver preparado mais tarimbado mais ciente daquilo que você vai fazer, você vai estar mais confiante, entendeu? Seja em função de pressuposto, ambiguidade, figura de linguagem, enfim, quanto mais tarimbado, quanto mais preparado quanto mais você se dedicar a tendência é essa, é uma grandeza diretamente proporcional. maior preparação, maior resultado.
1: Física eu estudava muito com esses macetinhos, né? os macetinhos não, porque você é. pega melhor. Lógico que tem um conceito. Aliás, a, a, a origem da palavra física é, do grego é physis, que significa natureza. Natureza. Então a física ela é o estudo da natureza. Então são as coisas que acontecem. Acho, tudo de que a gente,
0: os fenômenos da natureza. natureza.
1: Tudo que a gente trabalha, tudo que a gente, vocês estudam em física. É porque tem um, uma, uma aplicação real, porque acontece na natureza, Perfeito. né? Então, aí, a origem, até a origem da palavra. Então, é lógico que todos os conceitos de física, eles são explicáveis, né? Você consegue compreender os conceitos, os fenômenos através disso. E aí, a gente pega,
0: muitas das vezes, a matemática como nossa ferramenta... Ferramenta né? para poder... Para você conduzir a questão. Aí, então, os conceitos. Muitas das vezes, você até entende, né? Sabe o conceito, estudou o fenômeno, mas se atrapalha na ferramenta, que é a matemática. Também, Depois eu vou bater um papo com o Emerson pra gente tentar também tirar um suco pra aí, é, dialogar. <risos> eu tô aqui com o português aqui, batendo de frente. Depois eu vou chamar o, o Emerson pro fight aí, pra um bate-papo aqui. Galera, aí no, na tela de vocês tem Batman, fecha a janela pro frio não entrar. E rapaz, o Batman não deixa nem ele terminar a frase, né? <risos> ele já fala logo um ele. carinho, o Batman já troca logo a energia. <risos> Já faz logo uma terceira lei de Newton, ação e reação. É claro que é uma, é uma, uma, é uma tira, né? É uma história em quadrinhos aí. É apenas uma brincadeira aí. E aí o Batman coloca, segunda lei da termodinâmica. É o calor que sai. Olha que bacana, cara. E o que é calor, né, cara? O que é calor? Calor é energia em trânsito. É correto você chegar, por exemplo, na praia, né? E falar, nossa, que calor. Tá correto, André. Tá correto. Você está recebendo energia do meio, então é correto. Porém, se você pegar um avião para a Corrida dos Andes para esquiar, é correto você todo encapuzado lá falar, nossa, que calor. Olha que loucura, cara. O calor, ele foi absorvido né, é, é, por nós como uma referência ao dia quente. Tá? Mas calor, na realidade, significa energia em trânsito. Então calor é tanto em dias muito quente, como em dias muito frios. A diferença é, o calor está indo daqui para lá ou de lá para cá. Se você está com a temperatura elevada, você está recebendo. Se você está com a temperatura baixa, né, é aquela história, não sei se aconteceu com você. Aqui no Rio de Janeiro isso é difícil, mas às vezes acontece. Você acabar o teu expediente, chegar a casa, Assentar né, uma, boa, uma boa janta, um banho, e você se agasalha todo, vai deitar e a cama está gelada. Entendeu? A cama está gelada, eu preciso me agasalhar, eu preciso pegar um cobertor, eu preciso pegar um edredom. Na verdade, você se aquece para evitar que o calor do teu corpo se transfira para o meio. Você quer manter a, a temperatura interna do teu corpo estabilizada. Essa que é a ideia, entendeu? você Vai se aquecer dessa forma. Não que o edredom, que o cobertor, vai transmitir calor pro teu corpo. Não, não é isso. Você vai evitar que você ceda energia pro meio. E aí, eu coloquei uma questão aí na UERJ, cara. Olha que questão simples e ratifica aquilo que eu te falei lá no início, que é a física, né? Que é a física... Ela, ela muitas vezes aparece na UERJ de forma bem prática, bem assim, é, é, é isso, você sabe, entendeu? É claro que em outras questões tem a questão do pressuposto, do, da ambiguidade, da informação implícita, mas essa aí, por exemplo, as unidades, Joule, Kelvin, Pascal, Newton, pertencem ao SI, Sistema Internacional de Unidade. Dentre elas, aquela que expressa a magnitude do calor transferido de um corpo para o outro... Ou seja, ele quer, ele já informa na questão, ele já informa na questão que calor, né, vai ser transferido de um corpo para o outro. E o que que você transfere de calor de um corpo para o outro? A unidade de calor, calor é energia, né? Calor é energia. Agora você observa ali, ó, a banca coloca Kelvin, que é uma unidade de temperatura, né? Pascal, que é uma unidade de pressão, né? Newton, acho que, a galera corre dessa daí, né? Agora, Kelvin, eu acho que, assim, quem estava, né, é, não tão preparado como a gente espera que os nossos alunos estejam, talvez marcaria, marcaria o Kelvin, a Kelvin como uma unidade da de temperatura, temperatura. Né? exatamente. O Kelvin está tá ali para medir o grau de agitação das moléculas, né, a unidade de temperatura, só... calor, é energia em trânsito.
1: Uma coisa legal também é a questão do latente, né, calor latente, não tem isso? Calor, calor latente, é, calor latente calor é onde a específica.
0: substância mantém a sua temperatura é, constante, e muda o estado físico da matéria. Você tem água e gelo a uma mesma temperatura.
1: Um, um calor que é o potencial. Sensível. O calor sensível ocorre ah.
0: com a mudança de temperatura. Então você tem uma água no fogo a 20 graus Celsius. Conforme você vai permanecendo essa água no fogo, ela vai aumentando a temperatura. Nós chamamos esse aumento de temperatura de calor sensível. Essa aqui é a situação. Beleza. E essa tira aí, professor Andréa?
1: Então, aí na, na, na tira você vê que a importância novamente da, da do entendimento da imagem da compreensão. No caso, você falou de uma compreensão anterior, o aluno está preparado para entender e também é uma compreensão, uma compreensão de compreensão de mundo, na verdade, né? Você saber observar, você tem que conhecer quem é. Não não se resolve, se houvesse uma questão trabalhando com essa tirinha, você não resolveria sem conhecimento prévio do que seria a turma da Mônica, né? Sim, ah, sim, parece sim. bobeira, mas não é. O que eu falo, o aluno do... O aluno da o aluno do, do ensino médio que chega ao terceiro ano, ele tem que ter um conhecimento de mundo, uma bagagem, um uma, um preparo melhor, um preparo grande para isso. O conhecimento de mundo envolve desde você saber, por isso que eu falo muito, falo muito meus alunos a importância de você ler, ler o jornal, né? ler diferentes coisas. Conhecimento de mundo você só entende plenamente essa tirinha se você souber que o cabelo do Cebolinha ele é espetado daquela forma, como está a antena ali no último quadrinho, né? Ei, por favor, sabe onde mora o Cebolinha? Aí, claro, é fácil de achar, é só olhar a antena da casa, você vê que tem ali o formato do cabelo do Cebolinha.
0: A localização era basicamente uma, uma referência do cabelo do Cebolinha. Do, exatamente, <risos> se você
1: conhe é, não conhece Essa questão
0: aí é uma questão bem, bem bacana, realmente.
1: Tem que conhecer. A
0: galera de casa que está acompanhando aí, que está participando, que está tirando aí proveito dessa aula, o que tem de diferente nessa questão pra, para as outras questões? Analisando aí ela aí, olhando, olhando para a questão. O que tem de diferente nessa questão para as outras questões? Vamos ver se temos futuros físicos aí, futuros observadores. Entendeu? Ela está claramente ali, tá? claramente diferente das outras questões. Claramente diferente das outras questões. O que está diferente ali, professor André, eu não sei se a galera de casa percebeu, é que ela tem cinco opções. E a UERJ não possui cinco opções. Ô Juninho, então essa questão não é da UERJ. Não, não é da UERJ. Essa é uma questão do Enem. Eu só coloquei essa questão aí, primeiro para saber quem estava ligado, quem estava antenado, né? quem está aí participando de forma é, é, incisiva ou quem está aí é, é, participando por participar não é objetivo a gente tem que estar aqui presente na aula interagindo e fazendo uso de um bom tempo de aula essa que é a situação mas é uma questão do enem que eu coloquei porque primeiro eu queria chamar a atenção que o enem são cinco opções e segundo porque traz também o conceito de tirinhas né ela é uma questão que pede ali a transformação de energia então quando ele joga o arco em flecha Existe a transformação da energia potencial elástica em energia cinética, o movimento da flecha.
1: É? Beleza. Aí falando das tirinhas, levou, no caso da física, levou as tirinhas. A tirinha, o, o entendimento da, da, do, da linguagem, das tirinhas é muito importante. Aí a gente fala até da diferença entre a história em quadrinhos e a tirinha. A tirinha é uma tira mesmo, é só um, um pedaço reto do, do, do texto. A história em quadrinhos, ela é desenvolvida ao longo de ao longo ao, 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 e você tem os gibins ou, ou outras formas, né? Também você tem tem há que tem um conhecimento prévio às vezes da leitura de um de, de no caso dos mangás que tem origem no Japão, né, que você começa lendo da direita e tem todo um formato diferente da leitura, isso conhecimento an anterior. Não não é abordado no ENEM, não cai no ENEM, o ENEM ele é um exame muito voltado para as questões nacionais, para as questões da brasilidade, então é, evita-se esse tipo de, de, de questão, nunca, nunca se caiu esse tipo de questão ali. Aí ele falando aqui, só para mostrar a diferença entre os balões, né? ali tem um balão de fala, você viu meu livro, pensamento... Ele tem um formato de nuvenzinha, o grito é mais espetado. Olha o grito,
0: o grito. O grito é grita, grita bem, né?
1: Não! É para é você dar um, dar um choque, assim, né? É. Você tem aí o coxiço... O a
0: relação da palavra com a imagem, né? ideia, lâmpada, a
1: A lâmpada, né? a, lâmpada a da ideia. Né? Isso, até, isso é utilizado sim, sim, largamente sim. No, é. nos desenhos animados. Até o cinema já se apropriou de algumas questões disso, a ideia, né? Tem uma luz Verdade. de origem à lâmpada, né? Mas eu tive aí você tive uma vê... ideia, né? Isso, eu tive uma ideia, surgiu uma luz, assim. Você vê que essa a, a associação é direta. E na linguagem quadrinhos, ela tem uma linguagem muito própria, é uma linguagem muito específica, é uma linguagem voltada para, para determinadas construções textuais, para determinado texto. Você não tem como construir, você não tem como utilizar um balão de fala ou alguma coisa fora do, de um texto, ou em tirinhas, ou em charges, ou nas histórias em quadrinhos, né? É, uma, é muito específico e também é. usa muito as onomatopeias, é né? Característico, trabalho... né? É característico e a utilização das onomatopeias, né? Que é essa imitação, essa tentativa de, de transformar o som em uma palavra, é. né?
0: É porque é. a pessoa tá lendo, né, o André? Sim, ela está A não pessoa tá, tá lendo e aí ela, né? Aí lê o bang, né? O tum. É
1: Dá uma noção mais dinâmica para o Chuva de trovões,
0: né? gostei daquela chuva de trovões ali, né? Cabrum!
1: Exatamente. É mais dinâmico, né? Então, tudo, tudo aí... Isso tudo, essa construção, ela nos ajuda, nos induz a pensar em alguma coisa mais, mais dinâmica para a própria imagem. E, curioso também, é, o pessoal mais antigo, é bem mais antigo, eu acho que nem, nem eu nem você chegamos a pegar essa parte. O, aquele, o primeiro Batman, aquele do Adam West, né? Não sei se. Não, André. Né? Um, um Batman. 25, 25 anos eu não. não. Década.
0: Não, <risos> não, eu não conseguia, não ver. Só uh, da época de é que carrossel.
1: Tio, porque eles, eles até tentaram fazer alguma coisa agora semelhante. que Teve um filme recentemente que eles tentaram fazer. Eles pegavam esses, esses bangs, trás e tal, utilizavam, jogavam no, no meio da, da própria cena filmado, de cena de luta aí eles botavam o próprio desenho em um filme mesmo assim
0: maravilha show de bola aí tem uma situação de tirinha né
1: isso essa questão aí eu, eu separei para vocês porque essa questão aí ela é muito delicada é, é uma questão complexa não é uma questão simples não se você olhar aí ó é, também tá no livro do vestibular por assunto aí na, é a questão 85 na página 20 no segundo quadro da tira, a minhoca se esconde para não ser notada pelas cobras. De novo, pré-comando. Eu separei só questões que tinham um pré-comando bem determinado. Você vê que a ideia que ele passa no pré-comando é o quê? A minhoca, ela quer se esconder. Sim. É, isso é fundamental você entender. Ela quer assumir. A supressão é a palavra. Então, essa tentativa de desaparecimento da personagem é utilizada pelo... É, é enfatizada, perdão... Pelo uso do seguinte recurso. Então, qual o recurso que enfatiza essa noção dela de querer se esconder? É, é esse, essa é a ideia. Você pensa assim: ó, o caráter exclamativo da fala vai fazer alguém se esconder? Qual é o caráter exclamativo? Você está falando, ó, você, fala, você não se esconde. Sim. Você está aparecendo mais. Então assusto, não é assusto, é, é isso aí. Você se assusta. <risos> movimento, da, movimento conjunto das cobras, o movimento das cobras não vai fazer com que ela se esconda. Não tem relação. Aí, olha só. A ausência de moldura do quadro Olha como é uma ausência A ausência, a supressão Você liga diretamente a ideia dela se esconder Olha como É, é, é pela, pela questão de identificação Linguística mesmo, presença de personagens Pegadinha, André, André Pegadinha, ah, pegadinha, 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 ali no
0: texto. pegadinha Pegadinha Não dá para ler o texto, pelo amor de Deus Não é possível, que coisa Pegadinha <risos> André, queria não. agradecer a você Aí. Ao Santa Mônica a Márcia, a William, o professor Obano e todos que idealizaram esse projeto. É muito enriquecedor. A gente vai trabalhar pesado para que os nossos alunos realmente tenham esse diferencial em relação aos outros. Tá? Agradecer essa oportunidade aí, esse bate-papo, essa interação nossa aí. Espero que a galera tenha entendido que pelo menos ficou claro para mim. Né? E acredito também que para o senhor, que para fazer uma boa prova é necessária uma boa leitura. Uma boa leitura é necessária uma interpretação, da interpretação a solução da questão. Que português e a física caminhem com esse último slide aí que está na tela de, de vocês. Nada. Joga pra mim, William. Olha ah lá, garoto. Tava com saudade de William. Vocês estão com saudade é. de ouvir eu falar o William, né? É. é porque o William tá meio acanhado, que hoje é segunda-feira, ele não gosta mais das segundas. Vamos Mas lá, volta o pra cá final, William. Até o
1: final aqui do projeto ele aparece aqui no meio dançando. Não, até
0: o final eu vou preparar vai uma Vai aparecer, aí a gente vai fazer uma musiquinha fazer assim pra ele aparecer fotografia. aqui no meio dançando. Ele já sentou no prego, é. já viu que não dói, entendeu? Agora ele vai, 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 <risos> vai dançar, entendeu? Já expliquei para ele, quanto maior a área, menor a, né, menor a pressão. Então, por isso que as pessoas sentam, deitam no prego, porque diminui a pressão. Então, não precisa se preocupar. Andrezinho,
1: Valeu. muito obrigado, obrigado por esse
0: bate-papo. Foi para mim, foi maravilhoso.
1: Para mim também, maravilhoso. Espero que o pessoal aí de casa tenha conseguido entender o que a gente tentou fazer, a dimensão do que a gente tentou fazer. A gente tentou linkar. Duas áreas que, aparentemente, a gente até pensa assim, que são muito distantes, muito distantes, mas que não são. né? É, aí eu, eu volto, se você voltar lá nos gregos antigos, eles tinham um conceito de conhecimento muito mais amplo do que o nosso. né? Eles entendiam que o, ente o entendimento da da, da da ciência era um entendimento no todo. Você não tinha como ser um bom matemático se você não soubesse bem as letras, você não tinha como ser um bom é físico, se você não tivesse conhecimento histórico. Então, ele relacionava todas as áreas, eu acho que isso é a melhor noção que a gente pode ter. E para até para o UERJ ou para o Enem, que são disciplinas, são provas que estão trabalhando também muito com o conceito de, de, de interdisciplinaridade né? várias disciplinas trabalhando, dialogando eu acho que foi muito bacana, agradeço, foi muito, muito bacana, eu curti muito. Falar de física, falar de, de língua portuguesa numa mesma aula, <risos> muito bacana. Conseguimos, gente. conseguimos? Gabriel? Conseguimos, conseguimos.
0: Então, viva a volta atrás do tanque, agora tá tranquilo, né? É, v agora igual a V zero tá mais a T, ambiguidade <risos> e vambora, né? <risos> Queridos de casa, um beijo no coração, continuem assistindo, prestigiando os professores. Amanhã tem mais e Foi. semana que vem a gente volta com mais e mais aulas de física e português. Beijo no coração, fiquem com Deus. Dezembro demora, mas chega.